0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네 매주 월요일에 함께하는 정치하하 시간입니다. 하태경 국민의힘 의원과 함께합니다. 어서오세요. 예, 예 반갑습니다. 오늘은 당연히 이 문제부터 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 예. 이준석 대표에 대해서 윤리위원회가 당원권 정지 6개월 결정을 내렸습니다. 혹시 그 뒤에 이준석
0: 대표가좀대화나안 오보셨어요? 아니요, 지금 뭐 굉장히 상황은 뻔한 상황이어가지고뭐 음. 상의하거나 뭐 그럴 그래요 필요는 뭐 없어서
1: 일단은 이제 그 뒤에 이제 언론인 터뷰고 하나 있긴 했어요. 그뒤에 보다 기자들 전화도 안 받고 때 이런 이야기 좀 전해지긴 하던데 지금 상황이 어떤지는 혹시 얘기 좀
0: 들었어요? 근데 이제 상황은 이제 현실적인 문제니까요. 음. 이제 현실에서 어떻게 대응할 건가, 음. 저는 고심이 많을 수밖에 없다고 생각이 되고요. 예. 근데 이게 이제 복잡한 문제인 게 이제 수사가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이제 본인 입장에서는 윤리위 결정을 승복을 하게 되면. 사실상 여러 가지 사실들을 인정하는 게 수사에 되잖아요. 수사에 또 영향을 미칩니그죠 수사에 영향을 주죠. 음. 그래서 이건 어, 도저히 승복할 수 없는 음. 결정이고 우리 음. 윤석 대표 입장에서는 이 상황을 어떻게 반전시킬 건지 음. 굉장히 고심이 깊을 수밖에 없죠. 자그
1: 말씀을 조금 확정을 하면 여기서 대표직 사퇴하고 다시 전당대회 군면으로 들어가는 것도 수사의 본인 입장에서는 좋을 건 없, 없는 거잖아요. 그렇게 놓고 본다면.
0: 대표직이 떨어지는 것이 이제 사퇴해야 될 이유가 있는 것으로 되기 때문에, 그러니까 대표직을 사퇴
1: 안 하죠. 그러니까 그렇게 놓고 본다면 다시 전당대회를 열어서
0: 대표를 선출하는 절차는 개시가 안 된다고 봐야 되는 거죠. 이준석 음, 대표가 사퇴선언을 하자니, 그자 사퇴 전제로 하는 것이기 때문에, 그러니까 어, 일어날 수 없는 일이고, 네. 물론 이제 당내에서. 일부 의원들이 자진 사퇴를 요구할 수 있겠지만 음, 음. 이 대표는 아마 수용을 안할 거라고 생각
1: 합니다. 근데 뭐일각에서 해석과 이게 뭐대표제 권위냐 사고냐 뭐 이런 또 해석 갖고 뭐 얘기 나온다 뭐이런거 하던데 그건 아니라는 거 봐야 되는 겁니까?
0: 근데 어쨌든 뭐 사실 대통령이 탄핵되기도 전에 대통령 선거 다시 하는 거랑비슷는뜻 <웃음> <웃음> 비유가 그렇게 되는 거. 아, 그렇게 되는, 거니까? 되는 거죠.
1: 음. 음. 아무튼 그러면 이준석 대표는 본인이 원하든 원하지 않든 일단 대표직 고수 카드 말고는 없다 이렇게 진단하시는 거네.
0: 저는 그렇습니다. 지금 이 대표가 어려운 상황이지만 네. 이, 이뭐 예를 들어 홍준표 어, 현 시장이죠. 대구시장처럼 네. 이건 받아들이고 음. 수사에서 어 상황을 반전시켜라. 음흠. 이거 받아들이는 것 자체가 수사에 불리한 영향을 주는 건데 음음. 그 자체가 서로 모순되는 이야기다.
1: 겁니다. 근데 수사에서 상황이 반전이 될수 있을까요? 어떻게 보세요? 각사라는게 있기 때문에 좀 드리는 질문인데,
0: 이제 그것도 제가 이제 계속 윤리위 비판을 했던 이유가 음. 윤리위 발표문에도 보면 심증밖에 없잖아요. 음. 근데 이, 이 굉장히 안 좋은 선례에 우리 당에 있어서 최초의 사례고, 음. 앞으로 당 대표가 되는 사람은 그 무엇보다 윤리위원장 신경을 많이 써야 될 거예요. 음. 그리고 지금 저는 그 절차에도 문제가 있다고 보는데, 네. 그 당의 모든 기구, 공심위, 윤리위, 뭐 여러 가지 특위, 음. 독자적인 결정을 해서 집행을 할 수가 없어요. 음. 최고위원회를 통하게 돼있어 집행을 하기 위해서는. 네, 네, 네. 그래서 심지어 그, 그 예를 들어 비상혁신 이런 조직들이 있었어요. 어, 예. 예 특별혁신이죠. 거기엔 정권을 준다. 정권혁신이 정권공심이 음. 하지만 모두 최고위원회 사후 승인 형식적이더라도 잠깐만 그러니까 보도를
1: 보면 국민의힘 당원당규에 따르면 재명과 탈당권유는 최고의 의결을 거쳐야
0: 되지만 당원권정지고 경고는 바로 효력이 발생한다 이렇게 지금 돼 있지 않 근데 거기 보면 이렇게 돼 있잖아요. 대표 또는 대표한테 위임받은 음. 사람의 승인을 얻고 난 다음에 효력을. 아, 그거는. 최고위는 안 거치더라도 대표의 승인은 받아야 된다? 위임을 받은 사람. 어. 그래서 이제 해석을 대표, 윤리위원장이 대표 위임 받은 사람이다. 음. 이렇게 해석을 하는데, 음. 제가 볼 때는 당의 일반적인 운영 원리에 따르면 그 이제 대표가 제척되는 경우에요. 본인 음. 진격이기 때문에. 그러면은 대표 대행.
1: 권성동 지금
0: 대행이. 아, 그렇죠. 음. 대표 대행이 동의를 해야 되고 음. 그 말은 그러니까 대표로서 이제 동의하는 거기 때문에 음. 최고 위원에서 의결을 거치고 나서 집행을 해야 된다. 저는 이렇게 해석이 됩니다. 그러면 해석이 되는데 바로 이게
1: 논란거리가 해서 혹시 그 이준석 대표가 이걸 가지고 법원으로 가처분 신청을 낼 가능성도 있다고 보세요?
0: 저는 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐면 하 지금 이제 승복을 할수 없고 으흠. 어 이제 근데, 근데 여기에 에, 이제 동의해 나는 동의하지 않는다 여러 음. 가지 액션을 해야 되는데 음. 좀 윤리비 재심 같은 경우는 뻔한 같은 사람들한테 재심 요청하는 게 그렇죠. 효과가 없을 거 아니에요. 그렇죠. 그나마 호소해서 호소해 볼수 있는 게 음. 아, 법원의 그 징계 무효소송이다 음. 그렇게 생각이 됩니다. 그러면 이제 징계 무효소송은
1: 시간이 오래 갈 테니까 그 전에 일단 가처분하고 같이 들어간다 이렇게. 아,
0: 가처분 보면. 먼저 해야 되는 거죠. 빨리 결론이 나니까. 그래요. 예.
1: 만약에 가처분 신청을 했는데 법원에서 가처분 신청을 받아들이면 상당히
0: 복잡해지겠네요 당내 상황요 그렇더라도 음. 그렇더라도 이건 이제 6개월 징계이기 때문에 네. 대표직을 내려놓아야 될 이유는 안 되고요. 음. 어, 그래서 뭐. 그이 대표가 질 수도 있고 음. 가처분해서 뭐 이길 수도 있겠지만 지더라도 뭐 자진 사퇴 명분은 될 수가 없어요. 아무튼 그러면
1: 중간장이라면 형식 요건상에 따르면 이준석 대표가 6개월 동안 대표직을 비워놨다가 6개월 뒤에 대표직에 다시 복귀할 수 있다는 라 거잖아요. 규정상으로는. 그렇죠근데 만약에 이런 상황이 실제로 연출이 된다고 가정을 하더라도 남은 6개월
0: 대표직 수행이 원활할 수 있을까요? 그래서 당이 이제 아주 큰 혼란에 빠질 수 밖에 없는 건데 음. 예, 이 대표는 만약에 그그 그 중간에 이제 경찰 수사가 있, 있지 않습니까? 만약에 무혐의 난다면. 아, 무혐의가 난다면 예. 그때는 얘기가 달라지겠 예. 그러면은 윤리위가 호된 비판을 받을 것이고 음. 어, 다시 컴백해도 전혀 문제될 게 없, 없을 겁니다. 근데 음. 만약에 경찰에서 어, 뭐 재판까지는 뭐 진행이 안될 테니까 기소 의견을 내서, 음. 어, 이제, 음. 혐의가 있다라는 이런 발표를 한다면, 예. 다시 한번 이준석 대표 사퇴 압력이 강하게. 있겠죠. 그렇게 되겠죠. 예. 오히려 이제 그게 이제 2단계라고 봐야 되겠죠. 아, 그렇죠. 그래서 여기서 윤리가 끝난 게 아닙니다. 그러니까.
1: 그러면 오늘 의원총회에서는 결국은 안건은 자, 그러면 저 그러면 이제 그 직무대행 체제로 가느냐 비대위 체제로 가느냐 이게 이제 그 핵심 안건이라고 봐야 되겠네요.
0: 그러니까 이제 더 쉽게 얘기하면 이제 6개월로 끝낼 거냐 자진사퇴까지 촉구할 거냐. 음. 그리고 저처럼 윤리 비판하는 이렇게 음. 세 가지 흐름이 있는 것이고 음, 음. 근데 현재 뭐 당내 목소리들로 보면 저 같은 입장은 사실 소수이고요. 어, 소수입니까? 네, 숫자가 많지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면 당시 대선 때 이준석 대표 탄핵하자고 할 때도 음. 탄핵 어, 반대 입장을 낸 분이 한 4분의 1, 5분의 1도 안된것 같습니다. 아, 그래서 그래? 음. 지금 상황은 더 지금 그이준석 대표 편에 있는 사람들이 줄었고 음. 그래서 아마 어, 자은사퇴를 계속 촉구하는 분들과이 음. 정도로 하고 좀 기다려보자 음. 하는 두가지흐름이 아마 다수가될것 같습니다 근데 좀그이 문제는 어떻게 보세요? 이게 이제 그 대표 징계 문제니까
1: 이게 일상적 당무 사항은 아니잖아요. 되게 특별한 당무 사항이라고 봐야 되는 거잖아요. 그런데 예. 윤석열 대통령은 당무에 개입하는 안 한다라고 하는 이야기를 여러 차례 그 기조로 계속 유지했는데 를 이걸 어떻게 평가를 하세요, 의원님? 그럴 수밖에 없지 않습니까? 어떤 대통령이 어떤 뭐 공개적으로 음. 뭐
0: 발언을 할 수도 없고 음. 어 비공개적으로 뭐 정무수석이나 누굴 통해서. 음. 어 이야기를 하면 요즘 정치가요 비밀이 없어요. 그건 그런 거죠. 어, 뭐대통령은 비행기에 비선이 탔다고 민주당이 난리인데 <웃음> 그렇게 많은 사람들하고 같이 탔는데 그게 비, 비선이 아니잖아요. 네, 아무튼 그 그러니까 비밀이 없다. 그러니까, 아 비밀 없어요. 어 그래요. 그럼 대통령은 이 문제에는 개입할 수 없는 겁니까 원칙상? 대통령은 뭐 여러 가지 종합적으로 생각해서 네. 어, 지켜보는 수밖에 없다 하는 결론을 내린 것 같습니다. 그래요? 그런데 물론 이제 본인 지지율에도 악영향을 주죠. 네. 그런데 괜히 개입해서 알려지고 이러면 음. 이게 전국의 당내 문제가 아니라 음. 우리 국가 전체 문제가 돼버리잖아요
1: 그런데 그럼 언론 보도에 기초해서 그럼 윤핵관들이 반 이준석 입장을 보였다라고 하고 윤핵관이라는 그 단어 때문에 그런 움직임에 윤석열 대통령이 윤심이 담겨 있는 거 아니냐 해석이 많았잖아요. 그럼 그건 어떻게 돼요? 그럼 윤석열 대통령 아, 입장에서는?
0: 그 정도는 분리해서 볼수 있지 않습니까? 그냥. 어, 그래요? 예, 윤석열 스스로 맞더라도 음. 스스로 움직이는 것이 음. 뭐 대통령과 동의하거나 그렇게 움직이는 게아니야 알겠습니다. 그, 또 하나
1: 지금 논란거리가 되는 게 이제 그 문제의 각 투자각서 있지 않습니까? 그러니까 투자각서, 이게, 예, 예. 예. 이게 이제 그 단일화 카드로 쓰였다는 보도가 나왔잖아요. 안철수 의원 같은 이제 발권에 허무맹랑한 이야기라고 이제 바로 반박에 나서는 이거 어떻게 보세요 의원님?
0: 그러니까 이제 투자 학서가 문제가 될려면 그 투자 학서가 뭐 조작이라든지 음. 그 실제로는 뭐 다른 의미로 쓰였는데 음. 윤리심사할 때 왜곡됐다든지 이런 음. 게 나와야 되죠. 음. 그 배우의 사실 입증하기도 어렵고 음. 의욕만 가지고 어, 그 문제에 대해서 뭐 심사를 한다든지. 음. 하는 것은 뭐~ 불가능하죠 아니, 제가 여쭤본
1: 거는 투자 각서라는 게 나왔고 나중에 이게 대선 끝나면 이것이 이제그 문제의 빌미가 돼 가지고 이준석 대체제는 유지가 안될 것이다 따라서 이렇게 되면 당권
0: 이야기가 새로 나올 수 있고 아, 그러니까 하나의 일종의 가설이고 시나리오인데 음. 거기에 대해서 직접 관여되어 있는 사람 있다면 모를까. 그렇지 음, 음. 않으면 확인하기 어려운 상황이죠. 아, 설령,
1: 설령 사실라 하더라도 예, 확인이 예, 어렵니까뭐
0: 공적인 입장에 있는 사람이 예. 그 문제에 대해서 음. 입장을 내기가 어렵죠. 알겠습니다. 이준석 대표 징계 후에
1: 장재원 의원은 대규모 여원 산업회인가요 그걸 다시 가동을 했다고 해서 어제 오늘 상당히 뉴스가 되고 있는데 이 움직임은 어떻게 평가를 하세요?
0: 그 원래 뭐 등산 종종 가죠. 의원들이. 음, 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 산악회 음, 뭐 음. 버스를 20대 동원하거나 30대 동원하거나 음. 뭐 종종 가는데 장재원 오 입지 정도면 그 정도 사람들이 자발적으로 충분히 뭐갈 수가 있고 일정오비라길 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 충분히 올릴 수 있죠. 음. 산악회를 가면 저도 지역구 우리 주민들과 혹은 지지자들과 산악회를 가면 뭐 페이스북에 사진 찍고 올리긴 하죠. 그리고 지금 어느 정도 코로나가 다시 재약화되고 있다고 확인하지만 옛날 굉장히 심각할 때는 아니잖아요. 그래서 그거 가지고 정치적 의미를 음. 굳이 부여하는 거는 조금 조금 지나친 것 같아요.
1: 그래요. 예. 그렇게 보시는 건 알겠습니다. 대통령 지지율 얘기 좀 잠깐 했으면 좋겠는데 40% 대로 무너졌습니다. 예, 30% 대로 지금 이제 떨어졌는데 좀 얼마나
0: 심각한 상황이라고 좀 진단하세요, 위원님. 근데 저는 이제 지지율 관련해서 가장 중요한 문제가 대통령 프로젝트가 없다. 예를 들어서 3대, 5대 이런 바 윤석열 표. 그렇죠. 윤석열 프로젝트. 예를 들어서. 성공했던 실패했던 대통령 프로젝트가 있었거든요. 음. 문재인 정부는 뭐 적폐청산이 음, 가장 음, 중요한 음, 프로젝트였고 음, 음. 근데 현재는 물가입니다. 그렇죠. 네, 물가가 제일 프로젝트고 또 중요한 것은 최근에 제가 이제 위원장을 맡았던 뭐 해수공무원 부 사건 음. 그리고 북송 문제 음, 음. 이런 게 어떤 맥락인지 음. 윤석열 표 무슨 정책 목표가 있어야 돼요. 그런데 음. 사실 이거는 외교안보부처의 정성화 라는 게 있거든요. 여태까지 외교안보부처가 외, 통일 외교 등등 국정원 하, 하위 부서 비슷했어요. 근데 좀좀 그러니까 좀, 좀 이게 찬반을 떠나서 그상 같은 경우는 뭔가 좀 되게 복잡하고 좀 어렵다는 생각 안 드세요? 국민정원 개혁이죠. 한마디로 한마디로는 음. 국정원 개혁이 안 돼서 음. 이런 음습한 음. 이런 어두운 음. 어두운 힘이 지배하는 사건이 일어났다. 음. 그래서 어, 국정원이 뭐가 문제인지 선명하게 이야기하고 국정원 개혁 차원에서 이 사건을 들여다 볼수 없다. 예를 들어 이런 식의 맥락을 좀 설명을 해야 음. 국민들 이해를 이할 텐데 음. 그냥 개별 사건 사건 이렇게 이어지니까 어. 좀 오히려 어, 대통령이 하고자 하는 바가 뭐지. 그러니까 이제 권력 권력기관 정상화죠. 그러니까 그런 걸좀내 내 건다든지 그래서 음. 요지는 3대든 5대든 대통령 프로젝트를 명확히 하고 거기에 근거해서 대통령의 어떤 일관된 행보를 보여주시면 은 음. 지지율 문제는 많이 반전시킬 수 있다. 인사 문제는 어떻게 변가하세요 인사 문제는 좀 문제가 심각한 분들은 음. 어쨌든 자진사퇴든 지금 정리가 되고 있잖아요. 네. 그래서 그 노력을 저는 하고 있다고 봅니다. 그래요? 그래서
1: 지금 여론조사를 보면은 대통령 지지율이 빠지는 이유를 이제 여러 가지로 분석을 하던데 지금 말씀하신 그런 것도 있고 인사 문제도 있고 그 다음에 뭐 검찰 편중 인사도 나오고 여러 가지가 좀 나오는데 지금
0: 대통령 지지율 빠뜨리는 가장 큰 요인이 윤리위죠. <웃음> 윤리위의 경솔한. <웃음> 아, 예. 아니, 제가 수차례 얘기했지만 경찰 조사 결과 발표를 보고 음. 그때 판단했으면 지지층 이탈도 최소화될 것이 됐을 것이고 음. 그리고 대통령 지지율 까먹는 것도 음. 지금 2030이 그냥 훅 빠지고 있거든요. 아 지금 많이 빠지고 있습니까? 아, 아 마음상에서 지지율, 지지율 상에, 상에. 그 당, 당원이, 당원 수, 당원의 탈은 이 대표 스스로 음. 탈당하지 마라. 음. 입당을 더해라 하기 때문에 형식적으로 는안 나타나지만 음, 음, 음. 마음으로는 이미 많이 떠났죠. 그래요. 이건 좀 가정 질문이긴
1: 합니다만 만약에 경찰 수사 결과가 이준석 대표에게 불리하게 나온다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 그것이 정치권 전반에 대한 사장의 지렛대가 될 가능성도 있는 거 아니겠습니까 왜 그러냐면 여당 대표를 가장 먼저 지금
0: 했기 때문에 더 이상 덜은 성역은 없다 거침이 없다 이렇게도 연결될 수 있는 거 아닐까요 아 이거는 이제 선우가 바뀌었는데 네. 다른 수사는 진도가 이미 많이 나간 거 아니에요 음. 문재인 정부 때부터 음. 된 거기 때문에 음. 그게 발표가 더 먼저 될 거고요 네. 이준석 대표 발표가 더 먼저 되면 네. <웃음> 이거는 정그 야당 보복이 아니라 여당 내 보복 이 되기 때문에 선거 때그 들어볼 아, 좀 시간이 좀 걸리겠죠. 아, 아 그렇게 보세요. 그러니까 예. 이준석 대표 그 건에 대한 수사 결과 가꽤 오래 걸릴 거라고 보시는 겁니까? 어 속도는 좀낼 겁니다. 음. 이제 우리 당내 음, 어, 혼란을 음. 좀 조기에 종식시키기 위해서는 필요한 음. 절차이기 때문에 음, 음. 하지만 뭐 여러 가지 그 이후에 뭐 재판이라든지. 음. 이거는 이거는 수사 결과까지만 놓고 보 수사 결과는 좀 빨리 좀 내줬으면 좋겠어요. 그러니까 예, 오히려 예.
1: 그게 더먼저라올 가능성이 있는 거 아니냐고요. 그러니까 제가 볼 때는.
0: 그거는 아니 기소가 <웃음> 많이 돼 있잖아요. 다른 사건들은. 아, 기소. 그래서 예. 예. 음, 음. 수사 결과라는 기소를 이야기하기 때문에 음, 음, 음. 알겠습니다.
1: 좀 상호 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 일단 오늘 의총에서 어떤 결론이 나올지 좀 이게 이제 가장 핵심 문제가 되겠네요. 알겠습니다. 자, 오늘 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 네. 예,
0: 수고하셨습니다.
1: 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중.
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
1: 네 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요.
2: 안녕하십니까. 네, 첫 번째 이슈는요. 네, 아, 지난주였죠 많은 이들을 안타깝게 한 사고가 있었습니다 아, 경기 평택시의 한 초등학교 앞을 지나던 굴착기가 초등학생 두명을 쳤고 이중한 아이가 음. 세상을 떠난 사고였는데요 이 굴착기 기사 사고 지점에서 3km 떨어진 곳에서 경찰에 붙잡혔죠 음. 이 기사 A씨가 구속이 됐습니다 조사 결과 사고 당시 A씨는 신호가 적신호로 바뀌었는데도 이를 무시하고 주행을 하다가 사고 낸 것으로 알려졌고요. 아마 많은 분들이 이 부분을 좀 의아해 하셨을 텐데 정작 A씨는 사고를 낸줄 몰랐다. 이렇게 진술을 했다고 합니다. 아무리 뭐 굴착기가 일반 차량과 구조가 다르다고 해도 사람을 치고도 몰랐다는 게 과연 좀 가능한 일인지 사실 좀저 개인적으로도 이해할 수 없는 그런 부분이기도 합니다 근데 지금 학교 앞이었다고 지금 말씀하셨잖아요 예, 예. 민식기법이 적용이 되는 겁니까? 자 결론부터 말씀을 드리면 적용이 안 된다고 합니다 왜요? 다들 아시다시피 이민식기법 스쿨존에서 사고가 발생했을 때 운전자를 가중처벌하는 음, 법이죠 음. 그런데 이민식기법에서 규정하고 있는 차량의 범위가 있는데요 하하. 이 범위 안에 굴착기가 포함이 되지 않는다고 합니다 호호. 그래서 결국 경찰도 적용을 하지 못했다고 하고요 교통사고처리특례법상 치사상의 혐의 또 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의로 구속이 된 겁니다 음. 자 그런데 이게 좀 처벌의 정도가 다르거든요 방금 그 말씀드렸던 두 가지 법 위반에 대해서는 각각 5년 이하의 금고 또는 2천만 원 이하의 벌금 그리고 5년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금인데 음. 민식이법은 무기징역 또는 3년 이상의 징역을 규정하고 있거든요 굉장히 좀 차이가 많이 나죠. 음. 그래서 이번 사건을 통해서 도대체 굴착기가 왜 차량의 종류에 포함되지 않았는지 또 민식입법 당시에 이 부분에 대한 충분한 고려가 없었는지 많은 분들이 또 비판과 분노를 드러내고 어, 있습니다.
1: 그러니까요. 아니, 굴착기라고 해서 그러니까 주의 의무에 면제되는 건
2: 아니잖아요. 그렇죠. 네. 당연히. 네, 맞습니다. 납득이 안 되네요. 네. 알겠습니다. 두 번째 이슈는요? 자 소비자 물가 상승에 기름값 상승, 주택담보대출 상승, 전세자금대출 상승 다 상승 상승입니다. 다 네. 오르고 있습니다. 음. 안 그래도 그 지난주에 JB가 월급만 안 올랐다 <웃음> 아, 그야말로 우픈 이야기를 좀 음. 해주셨는데 음. 마이너스 통장도 예외는 아니겠죠. 아. 어, 이 마통 쓰는 분들 많으실 텐데요. 역시 금리가 크게 뛰었습니다. 오호. 자 어제 매일경제 보도가 있었는데 이 마통 대출 쓰고 있는 직장인들 사례를 조금 보니까. 음. 6,500만 원 한도로 하나은행에서 마통 쓰고 있는 A씨는 만기를 연장하고 나니 금리가 0.7%포인트 상승하면서 한 해에 감당해야 할 이자가 45만 5천 원이 늘었고요. 네. 또 카카오뱅크에서 마통 대출 받은 B씨는 만기를 연장을 하게 되면 금리가 최소 두배 오른다. 이런 두 배? 안내를 받았다고 합니다. 호우. 맞습니다. 네. 두배면 사실 뭐 이자로서는 너무나도 좀 음. 부담스러운 액수가 될 수밖에 없, 없을 텐데요. 네. 여기에다가 이렇게 대출 받은 분들 들에게 또 좋지 않은 소식이 기다리고 있죠. 어, 한국은행 금융통화위원회가 모레 수요일에 기준금리를 한 번에 0.5% 포인트 올리는 이른바 빅스텝을 단행할 거다 이런 예측이 또 나오고 있는데, 네. 어, 금융위기 이후에 최대 폭으로 상승하고 있는 물가와 또원 달러 환율 상승을 막기 위한 불가피한 조치라고는 하지만 이렇게 그 대출로 인한 이자 부담이 늘게 되면 아무래도 실질적으로 쓸수 있는 돈이 줄게 되잖아요. 네. 그래서 이게 소비 위축으로 이어질 거다. 이런 음. 우려도 역시나 같이 나오고 있습니다. 음, 음. 어, 국민들도 업친 데 덮친 격이고요. 그리고 금융당국 입장에서도 음. 업친 데 덮친 격이 아닐까 생각이 됩니다. 물론 뭐 일간, 일단 물가부터 잡아야 된다. 이런 기조. 이런 금융당국의 기조가 이어지고 있는데 음. 이런 기조가 좀 어떤 결과를 낳게 될지 또 관심이 모아지고 있습니다.
1: 뉴스에 따르면 금융감독원장이 예대 마진에 대해서 경고성 발언을 해가 맞습니다. 대출금리를 좀 내리고 있다는 보도가 있었는데 또 아니라는 네. 그게
2: 생각보다 적용이 잘 되지 않고 있는 상황인 것 같습니다. 어. 마치 어, 기름값과 비슷한 현상이 아닐까. 아, 아 그렇게
1: 비유가 네. 되는 겁니까? 어, 예. 야두배두 배로 뛴데 이 말이 안 되는 거죠? 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자 마지막 이슈는요? 네.
2: 또 시기가 시기인 만큼 경제 관련 이야기 연이어서 좀 하게 되는데요. 어, 주식 하락장도 문제입니다. 음. 정말 개미 투자자들 피눈물 난다 이런 소리 주변에서들 많이 들리고 있는데 그런데 오히려 이런 하락장을 찬스로 이용하고 있는 사람들도 있다고 합니다. 바로 기업 오너가 또 임원들인데요. 음. 이 시점을 증여세 절세 기회로 여기고 있다는 겁니다. 어떻게? 현행법상 증여세는 증여율 기준으로 전후 2개월씩 총 4개월간 평균 주가를 계산해서 세금을 부과를 하기 아. 때문에 아. 요즘 같은 시기에 주식을 증여를 하게 되면 절세 효과 누릴 수 있거든요. 좀 구체적으로 예를 살펴보면 일단 양홍석 대신증권 부회장은 10살, 7살 두 딸과 4살 조카에게 자금을 증여하고 이를 주식 매수에 활용했다고 하는데요. 이들은 증여받은 돈이 총 4억 1,200만 원으로 각각 9 0 0 0 주의 주식을 매수를 했고요. 으흠. 류진 풍산홀딩스 대표이사 회장은 배우자인 헬렌 로 씨와 자녀인 류성혜 씨에게 각각 12만 6,012주 또 7만 9,180주를 증여를 했습니다 음. 박종수 SK바이오사이언스 실장은 친인척에게 4,000주를 또 의료기기 제조업체인 비올의 이상훈 이사 역시 배우자에게 15만주를 증여했다고 합니다 네. 아, 최근 대형증권사의 증여 관련 문의가 증가, 증가했다고 하니까 이런 사례들 앞으로 더 늘어날 것으로 보이는 있는데요. 윤석열 정부에서 새 경제 정책 방향 발표하면서 이 상속 증여세 부담 완화해서 기업 승계 활성화를 유도하겠다. 이렇게 이야기를 했는데 음. 아, 정말 최근 경제 위기의 성격과 피해 대상을 제대로 파악하고 방향을 설정한 것인지 의문이 들지 않을 수 없는 그런 뉴스였습니다. 자, 씁쓸합니다. 이거 세테크입니까 이거 이렇게 돼 버리면. 그렇게 되죠. 오, 네, 정말 동상 이몽인 것 같습니다. 기회는 찬스다 해 가지고 네. 그 틈을 이용해서
1: 지금 이렇게 주식을 그러니까 대량 증여를 한다. 맞습니다. 이런 부위 상속이 이런 식으로 이루어져 버리면 네. 상대의 박탈감이 또 생기는 네. 거같습요 저도 좀 증여할 게 있으면 좋겠네요. 아 그래요? 네. 네. <웃음> <웃음> 왜 아침부터 기운을 빼고 요 <웃음> 마무리하겠습니다. 오늘부터 <월요일부터> 죄송합니다. 네. <웃음> 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리부터 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.